0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet, dass ihr jetzt einen gemütlichen Abend verbringt oder gerade schön frühstückt oder gerade auf dem Stepper seid oder auf einem Spaziergang. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ich in eurem Ohr sitze und euch jetzt was erzählen kann. Wie lieb von euch, dass ihr mich mitgenommen habt. Hier ist soweit alles in Ordnung, ich komme gerade richtig in die neue Wohnung rein, also so langsam fühlt es sich an wie ein Zuhause, es wird gemütlicher, ich habe Zeit für die kleinen Deko-Sachen, am Anfang geht es ja nur darum, okay, habe ich WLAN, habe ich ein Bett, habe ich einen Schrank und mittlerweile sind wir bei dem lustigen Part angekommen, bei dem Part, wo man hier und da dann was Kleines aufhängt und es zu einem richtigen Zuhause macht. Gut, ein Bett habe ich immer noch nicht, tatsächlich, das kommt erst in ein paar Wochen. Aber jetzt hat das gerade so ein Übernachtungsparty-Feeling, so ein Matratzenlager-Ding ist das. Bevor wir jetzt in den heutigen Fall reinstarten, habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch. Mhm. Ihr wisst, Mord am Mittwoch macht mir wahnsinnig Spaß. Ich liebe es, die Fälle zu recherchieren und für euch aufzubereiten und euch dann davon zu erzählen, was ich so im Internet etc. gefunden habe, aber... Ich brauche Unterstützung. Freunde, ich brauche ein bisschen Hilfe. Das bedeutet, wenn du da draußen, genau du, wenn du Spaß hast am Recherchieren und am Schreiben von Texten, dann melde dich sehr gerne bei mir. Also wenn du glaubst, dass das was für dich ist, dann bewirb dich gerne unter createlifemedia.de Aber ich packe alle Infos auch nochmal in die Infobox und bin sehr gespannt darauf, wer sich meldet, was ihr in eure Bewerbung packt und ja, freue mich auf die, auf die kommende Zeit. So, jetzt habe ich aber genug geschnackt. Wir starten jetzt in den heutigen Fall rein. Das ist ein Fall, den ich euch schon mal erzählt habe. Das ist aber gut zwei Jahre her. Und dieser Fall geht mir nach wie vor so nah. Er wirkt so nah an unserem alltäglichen Leben dran. Und der Fall hat mich dermaßen geprägt, dass ich mir dachte, es ist Zeit, sich nochmal hinzusetzen und das Ganze nochmal mal ordentlich und ausführlicher aufzubereiten, um euch noch einmal davon zu erzählen, diesmal in, ja, detaillierter Weise. Der Fall bespricht so alles, was wir aus unserem Alltag kennen. In dem Fall geht es um Social Media, in dem Fall geht es um Beziehungen, um Familie. Es geht darum, dass der eine Partner dem anderen nicht treu ist. Es geht um Online Posts. Das alles sind Dinge, die wir aus unserem Leben kennen. Und gerade deswegen geht dieser Fall so unter die Haut. Natürlich reden wir hier immer über wahre Schicksale und wahre Menschen und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten. Doch ist dieser Fall so neu und eben so nah an unserem Alltag dran, dass es noch erschreckender ist und noch klarer wird, was für eine Grausamkeit hier geschehen ist, weil wir das eben alles so nachempfinden können. Ich rede heute über die Familie Watts, eine Familie, die auf den ersten Blick wie der amerikanische Traum wirkt. Zum einen ist da Shenan. Shenan wächst in New Jersey auf. Sie verbringt ihre Kindheit und Jugend dort und bezeichnet New Jersey als ihre Heimat. Trotzdem zieht sie mit 18 Jahren dann weg. Es geht nach North Carolina für sie. Sie ist voll mit Lebenslust, mit Entdeckungsdrang und Energie. Sie will die Welt erobern. Shenan war schon immer sehr ambitioniert. Ihre Familie erinnert sich gerne daran, dass wenn immer sie ein Ziel vor Augen hatte, musste das auch erreicht werden. Vorher gab Shenan keine Ruhe. Und auf ihrem Weg durchs Leben nimmt sie gerne andere mit. Shenan ist sehr kommunikativ, sie redet viel mit den Menschen, aber sie postet auch gerne. Vor allem auf Facebook. Facebook benutzt sie wie ein Tagebuch. Da werden täglich Videos und Bilder hochgeladen und man kann sie bei ihrem Weg durchs Leben begleiten. Praktisch live mit dabei. Das macht sie später dann auch zu ihrem Beruf. Sie wird zu so einer Art Influencerin für eine Nahrungsergänzungsmittelfirma. Deutsche Wörter. Nahrungsergänzungsmittelfirma. Wahnsinn. Die sind total begeistert von Shenan, weil sie eben durch ihre ganzen Posts, in denen sie dann über diese Nahrungsergänzungsmittel redet, den Kunden ein sehr vertrautes Gefühl gibt. Die Leute haben das Gefühl, Shenan zu kennen, ihr Leben zu kennen und kaufen deswegen gerne, was sie so anpreist. Und Facebook machte ihr nicht nur diesen neuen Job möglich, sie lernte auch über diese Seite ihren Mann kennen. Chris Watts. Zu dieser Zeit ging es Shannon psychisch nicht besonders gut. Sie selber sagte, ich war an einem sehr dunklen Ort. Ich bekam dann eine Freundschaftsanfrage von Chris auf Facebook. Ich dachte mir, was soll's, ich werde ihn eh nie kennenlernen. Akzeptiert. Eins führte zum anderen und acht Jahre später haben wir zwei Kinder, wir leben in Colorado und er ist das Beste, was mir je passiert ist. Und genauso nehmen Freunde und Familie von Shanann und Chris es auch wahr. Chris ist ein ruhiger Kerl. Er sieht durchschnittlich aus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Das habe ich tatsächlich auch in einem anderen Podcast gehört. Die haben auch gesagt, der sah so durchschnittlich aus, was überhaupt nicht wertend gemeint ist. Aber er legt später noch eine ziemliche Transformation hin, weshalb es wichtig ist, jetzt zu sagen, dass er zu dem Zeitpunkt an dem er Chanel kennenlernt, er ne, so ein bisschen zurückhaltend wirkt, er so aussieht, als würde er sich nicht viel Gedanken über sein Äußeres machen, was ja vollkommen fein ist. Und Chanel hingegen ist eine richtig flotte Biene, also die sieht wirklich klasse aus. Und die beiden heiraten dann im Jahre 2012. Das Glück wird noch perfekter, als ein Jahr später schon die erste Tochter zur Welt kommt, Bella. Shananns Familie erinnert sich. Shanann war so aufgeregt, ihr erstes Mädchen zu bekommen. Sie verbrachte jede Minute damit, Gott zu danken und sich um ihr kostbares Geschenk zu kümmern, mit dem der Herr sie gesegnet hatte. Wie sehr sie sie liebte und schätzte. Das zweite Kind wird ein Sommerkind. Celeste, die von allen nur Sisi genannt wird, kommt im Jahr 2015 zur Welt. Shenane war so aufgeregt, ein weiteres Kind zu bekommen, sagt die Familie, weil sie mit Lupus kämpfte. Sie war jedoch fest entschlossen, gesund zu bleiben. Und mit ihrer Liebe zu Celeste war jeder Moment mit ihr ein Segen. Shenane hatte schon seit Langem mit Schmerzen und der Krankheit Lupus zu kämpfen. Doch es war ihre Familie, die ihr Kraft gab. Auf Facebook postet sie dann von ihrem Glück, zeigt Bilder ihrer Kinder und ihres Ehemannes. Und nicht nur das, Videos, Livestreams und Textnachrichten dokumentieren das Familienleben der Watts. Unterstützt werden die Social-Media-Aktivitäten von Shanann von ihren Töchtern und ihrem Ehemann. Alle spielen in den Videos mit. Und auch in diesen Videos wirkt Chris zurückhaltend. Er wirkt unscheinbar. Er gibt den ergebenen Ehemann, der mit den Kindern spielt und Kuchen backt und immer gut gelaunt ist. Doch, und jetzt seid nicht schockiert, im Internet ist nicht alles immer so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Und auch die Puderzuckerwelt, die Shenan da auf Facebook darstellen möchte, hat eine Kehrseite. Während Shenan lustige Bilder ihrer Kinder postet, hat die Familie über 450.000 Dollar Schulden. Im Jahr 2015 melden sie dann Konkurs an. Beta scheint sich diese finanzielle Lage etwas zu erholen. Chris wechselt seinen Job und auch Shanane arbeitet mehr. Aber das Ganze hinterlässt auf jeden Fall einen deutlichen Knacks in der Ehe. Ich habe Statistiken gehört, dass finanzielle Probleme wohl der zweithäufigste Grund für ein Eheaus sind, also dass das wirklich sehr belastend sein kann, wenn man über lange Zeit hinweg immer wieder finanzielle Probleme mit seinem Partner aushalten muss. Und die beiden geben sich da auch gegenseitig die Schuld. Also Chris spricht davon, dass Shannon nicht mit Finanzen umgehen kann und zu viel ausgibt, und Shannon sagt dasselbe über Chris und das belastet das Familienleben sehr. Aber all diese Probleme finden keinen Platz auf der Facebook-Seite von Shanann. Stattdessen sieht man, dass Chris jetzt einen neuen Job hat. Er arbeitet bei einer Petroleumfirma. Petroleum. Bei Anadarko Petroleum. Anadarko Petroleum. Und Shanann geht es in ihrem Job auch besser. Sie bekommt regelmäßig Bonusse. Plural von Bonusse? Bonus. Plural. Boni. Spannend. Ich habe kurz gegoogelt, äh, der Plural von Bonus ist Boni und nicht Bonusse. Und Shenan bekommt regelmäßig Boni dafür, dass sie so viel verkauft und so viel für die Firma tut. Und so bekommt sie zum Beispiel Urlaube geschenkt. Und Chris freut sich wohl auch darüber. Die beiden fahren dann immer häufiger weg. Und diese Urlaube werden natürlich dann auch auf Facebook gepostet. Ein entscheidender Sommer ist der Sommer 2018. In diesem Sommer wird sich alles verändern. Wir begeben uns jetzt an den Anfang des Sommers, nämlich in den Mai. Und Shenan scheint es richtig gut zu gehen. Auf Facebook postet sie, ich liebe es, jetzt samstags aufzuwachen und meine Familie genießen zu können. Ich glaube, dass alles im Leben aus einem bestimmten Grund geschieht. Und ich glaube auch, dass die Menschen aus einem bestimmten Grund in unser Leben treten. Und während sie das in diesem Video sagt, sieht man im Hintergrund Chris mit seinen Töchtern spielen. Einen Monat später, im Juni, geht ein weiteres Video online. In diesem Video sieht man Shannon, wie sie ein T-Shirt trägt mit der Aufschrift "Ups, we did it again". Dann stellt sie eine Kamera auf und filmt die Reaktion ihres Mannes. Chris tritt dann in das Zimmer herein, bleibt kurz stehen, liest, was auf ihrem T-Shirt steht und ja, er wirkt ein bisschen verhalten, aber er sieht auch schnell, dass er gefilmt wird und augenscheinlich freut er sich. Er sagt dann, das ist großartig, wir haben es schon wieder getan. Denn für alle, die den Hint nicht bekommen haben, das T-Shirt soll darauf hinweisen, dass Shenan wieder schwanger ist. Drei Tage später postet Shenan dann ein Video von ihren Töchtern. Bella, die zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt ist, singt in dem Video Mein Papa ist ein Held. Er hilft mir, stark zu werden. Er hilft mir auch beim Kuscheln. Er liest mir Bücher vor. Er bindet mir die Schuhe. Du bist ein Held durch und durch. Papa, Papa, ich liebe dich. Am Vatertag schreibt Shenan eine Hommage an ihren Ehemann auf Facebook. Chris, wir sind so unglaublich gesegnet, dich zu haben. Du tust jeden Tag so viel für uns und kümmerst dich gut um uns. Du bist der Grund, warum ich mutig genug war, Nummer 3 zuzustimmen, also dem dritten Kind. Kurz darauf folgt ein Bild. Shanann postet ein Ultraschallfoto, das erste von ihrem ungeborenen Sohn. Darunter steht, ihr Mann sei der beste Vater, den wir Mädchen uns wünschen können. Ende Juni geht es dann für Shannon und die beiden Töchter Bella und Cici in den Urlaub. Sie besuchen die Familie in North Carolina, also die Großeltern von Bella und Cece, Shananns Eltern. Sie sind sechs Wochen unterwegs und in der ganzen Zeit bleibt Chris erstmal zu Hause. Er sagt, er habe so viel auf der Arbeit zu erledigen und könne deswegen leider nicht mitkommen. Und während Shanann weiter Liebeshymnen an ihren Mann online hochlädt, so sagt er, habe es zwischen den beiden damals bereits stark gekriselt. Die beiden wussten, dass sie Probleme haben und die Reise nach North Carolina und die räumliche Trennung war eine Chance, um mal zu testen, wie es ist, wenn man nicht mehr zusammen ist, ob man sich dann vermisst, ob man den anderen braucht. Und beide hielten diese Pause für eine gute Idee. Shenan genießt die Zeit mit ihren Kindern bei der Familie, doch ihr fällt auf, dass Chris sich immer seltener meldet. Die Abstände zwischen den Nachrichten werden länger, er scheint sie und die Kinder kaum zu vermissen, ihre Anrufe werden häufig nicht angenommen, er antwortet immer erst sehr spät. Und so fühlt sich Shenan langsam so, als würde Chris sie gar nicht richtig vermissen. Und dafür gibt es einen guten Grund, Chris verbringt die Zeit zu Hause, nämlich nicht alleine. Nicole Kessinger, eine Kollegin von Chris, hilft ihm dabei die Zeit äh, zu überbrücken, bis seine Frau wieder da ist. Mhm. Nicole hat braune Haare, ein hübsches Gesicht und arbeitet beim selben Arbeitgeber wie Chris. Im Nachhinein erzählt nicole dass chris und sie eigentlich nie viel miteinander zu tun hatten also sie kannten sich von der arbeit haben aber nie miteinander gesprochen und eines tages sei chris dann plötzlich in ihr büro gekommen und habe angefangen mit ihr zu quatschen und von da an haben die beiden immer häufiger miteinander geredet die ein oder andere pause miteinander verbracht und angefangen sich zu mögen wenn er mit mir sprach, war er sehr sanftmütig. Er schien ein guter Zuhörer zu sein, sagt sie. Nicole bemerkt natürlich irgendwann den Ehering an Chris Finger. Der sagt aber, er sei bereits getrennt von seiner Frau und die Scheidung würde laufen. Nicole sagt, ich habe ihm geglaubt. Und während Shannon bei ihrer Familie ist und sich wundert und sorgt, warum ihr Mann sich nicht bei ihr meldet, hilft Nicole Chris dabei, seine Diätziele ziele zu erreichen. Am 4. Juli 2018 geht sie dafür zum ersten Mal in das Haus von Chris und Shanann. Auf diesen Punkt wollte ich übrigens am Anfang hinaus, als ich gesagt habe, dass Chris während der Hochzeit und in der Zeit, in der er Shanann kennengelernt hat und mit ihr zusammen war, eher durchschnittlich ausgesehen hat. Das tut er jetzt nicht mehr, denn Chris hat sich Richtig Muckis antrainiert, er hat eine Topfigur, er hat sich die Haare anders geschnitten, trägt eng anliegende Kleidung und hat sein Äußeres wirklich um 180 Grad gedreht. Und ich sage nicht, dass jemand, der auf sich Acht gibt und der schön sein will oder der was für sich und seinen Körper tun möchte, eine Affäre hat. Aber im Fall von Chris war es ebenso. Da war plötzlich diese Nicole, die Frau auf der Arbeit, die er beeindrucken wollte und dafür war er bereit, auf einmal zu trainieren und bessere Klamotten zu tragen und sich mehr Mühe zu geben. Was natürlich nicht bedeutet, dass euer Partner oder eure Partnerin fremd geht, nur weil er oder sie in letzter Zeit irgendwie mehr trainieren oder sich schöne Klamotten gekauft haben. Mm -mm. Sowas kann man auch ganz für sich alleine tun und nur um sich selber besser zu fühlen in der eigenen Haut aber im Fall von Chris war das schon sass. Ich kann mir die Verzweiflung von Shenan gar nicht vorstellen, denn ich glaube, man spürt es. Man spürt es, wenn der Partner sich distanziert, wenn da so eine Leere ist, die vorher nicht da gewesen ist und Shenan grübelt und grübelt und kommt nicht darauf, was mit ihrem Mann los ist. Am Telefon schiebt er es darauf, Zitat, dass er viel arbeitet und nicht auf sein Handy gucken würde. Shanann antwortet daraufhin, Ich vermisse dich und habe das Gefühl, dass du immer nur Sport machen und laufen gehen möchtest. Ich wünsche mir doch einfach nur, dass mein Mann mit mir reden wollen würde. Stattdessen lebt Chris sein Single-Leben weiter. Am 14. Juli versucht Shanann viermal ihren Mann zu erreichen doch der ist gerade unterwegs mit seiner Affäre Nicole. Am 18. Juli bekommt er Nacktfotos von Nicole geschickt, die Chris dann in einer Taschenrechner-App versteckt. Das war eine geheime Foto-App, die von außen aussah wie eine Taschenrechner-App. Und da packt er nun Nicoles Nacktbilder rein. In den darauffolgenden Tagen machen er und Nicole sich eine gute Zeit. Sie fahren in die Dünen, gehen Sandboarden, Sandborden und verbringen Tage miteinander wie ein frisch verliebtes Pärchen. Am 31. Juli fliegt Chris dann zu seiner Familie nach North Carolina. Er hat ihnen versprochen, die letzte Woche des Urlaubes mit ihnen dort zu verbringen. Vorher steckt er Nicole jedoch noch einen Liebesbrief zu, in dem er den Text des Liedes Down to Earth von der Band Through the Roots notiert hat und zitiert hat und ja, das gibt er ihr dann noch, bevor er zu seiner Frau fliegt. Die Wiedervereinigung zwischen Shanann und Chris scheint erstmal gut zu laufen. Shanann ist erleichtert, Chris ist gekommen, er wirkt normal, er wirkt freundlich und aufgeräumt und das alles nimmt ihr viele ihrer Sorgen. Jedoch kommt es in den darauffolgenden Tagen zu einem großen Streit zwischen Chris' Familie und Shannon. Da gab es wohl schon immer so gewisse Schwingungen. Chris' Familie war der Meinung, dass Shanann nicht gut genug war für ihren Sohn und dass sie zu mit ihm war, zu dominant und das Ganze erfährt in diesem Sommer 2018 eine Eskalation. Es ging wohl darum, dass Chris' Mutter den Kindern, also Bella und Cece, Nusseis gegeben hatte. Dabei hatten die Kinder eine Nussallergie und Shanann fand das eben sehr rücksichtslos und fahrlässig und sie schreibt in einer Nachricht an Chris, diese Kinder sind meine Welt und ich werde alles dafür tun, um sie vor der bösen Welt zu beschützen. Ich sollte sie nicht auch noch vor der bösen Familie beschützen müssen. Anfang August geht es dann für die Familie Watts zurück nach Colorado. In vielen Nachrichten mit einer Freundin schreibt Shannon davon, dass die Ehe mit Chris immer weiter dem Bach untergehen würde. Zitat Er hat sich verändert. Ich weiß nicht, wer er ist. Er hat mich die ganze Woche lang nicht berührt, nicht geküsst oder mit mir geredet, außer wenn ich versuche herauszufinden, was los ist. Wir hatten in unserer Beziehung noch nie ein solches Problem. Ich möchte einfach nur weinen. Shananns Freundin versucht sie zu beruhigen, das klappt jedoch nicht so richtig. Shenan ist zutiefst besorgt und weiß nicht, wie es mit ihrer Ehe weitergehen soll. Was, wenn er mich wirklich nicht mehr liebt? Er hat gesagt, dass wir nicht mehr zusammenpassen. Er hat sich geweigert, mich zu umarmen, nachdem er gesagt hat, dass er versuchen würde, das Problem anzugehen und daran zu arbeiten. Er denkt, ein weiteres Baby würde vielleicht helfen. Aber eine Paarberatung lehnt er ab. Am 8. August erzählt Shanane dann ihren Freunden, dass Chris die Scheidung wolle, sie aber nicht. Chris habe zu ihr gesagt, dass er sich, Zitat, zu Tode über das neue Baby erschreckt habe, dass er das Kind überhaupt nicht haben wolle. Am 9. August geht es für Shenan dann nach Arizona. Es ist eine Dienstreise und wahrscheinlich tut es ihr ganz gut, einmal einen Tapetenwechsel zu haben. Sie bleibt ein Wochenende lang weg, und ist trotz der vergangenen Wochen voll Zuversicht. Sie möchte ihre Ehe mit Chris retten, sie möchte daran arbeiten und glaubt fest daran, dass sie beiden es schaffen können. Und das scheint auch gut zu klappen. Sie spricht davon, dass sie mit Chris eins der besten und emotionalsten Gespräche jemals hatte und dass sie das Gefühl hat, dass nun alles besser werden kann. Außerdem schreibt sie jetzt einen Brief an Chris. Diesen Brief schickt Janine vorher einer Freundin zur Abnahme. Wir sind wirklich alle gleich, wir Mädels, oder? Ich muss auch immer vorher alles meinen Freundinnen schicken. Frauen, nicht wahr? Auf jeden Fall steht in dem Brief, dass sie Chris vermisst habe und dass das alles schmerzhaft für sie war. Und dass sie aber wie gesagt voller Zuversicht ist. Und während Shenan jetzt auf Dienstreise ist, passt Chris auf die Kinder auf. Naja, das soll er zumindest, das war die Vereinbarung mit Shenan, doch an einem Abend lässt er dann eine Babysitterin kommen. Das war nicht abgesprochen mit Shenan und die sieht dann plötzlich auf dem gemeinsamen Konto eine Abbuchung. Während Shenan davon ausgeht, dass ihr Mann bei den Kindern sitzt und mit denen eine lustige Serie guckt oder ihnen zum Schlafengehen etwas vorliest, ist er mit Nicole unterwegs. Chenan ahnt es. Der Betrag, der abgebucht wurde, war zu hoch für ein Essen für Chris alleine. Shannon sieht das und ist total verzweifelt. Sie rechnet alles durch. Sie googelt sogar das Restaurant und geht dann das Menü durch, um zu gucken, ob es nicht doch ein teures Gericht gegeben hat, was diesen Preis rechtfertigen würde. Aber nein, Chris hat an diesem Abend für zwei Menschen bezahlt. Am Telefon konfrontiert sie ihn damit. Er sagt aber, er habe alleine gegessen, es sei eben was mehr gewesen. Janine glaubt ihm jedoch nicht und so steigt sie dann am Ende ihrer Dienstreise ins Flugzeug und schreibt noch, endlich im Flugzeug und kurz vor dem Abflug, Gott sei Dank, bete für einen sicheren Flug, ich liebe dich. Doch Chris antwortet nicht. In den frühen Morgenstunden des 13. August kehrt Janine nach Hause zurück, Ihre Freundin, die auch Nicole heißt, setzt sie vor ihrer Haustür ab und die Videokamera zeigt, wie Shenan mit ihrem Koffer auf die Tür zugeht. Und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass man etwas von Shenan sieht. Es ist der 13. August, die Sonne ist aufgegangen, sie steigt höher an den Himmel und der Morgen verstreicht. Für alle in Colorado ist es ein ganz normaler Tag. Für alle, nur nicht für Nicole Atkins, die Kollegin von Shenan. Die macht sich Sorgen, als sie am nächsten Tag nichts von Shenan zu hören bekommt. Shenan war ja jemand, der viel gepostet hat, der viel geschrieben hat. Und ja, wenn sie ein paar Stunden lang nicht online war, konnte man sich schon mal Sorgen machen. Und genau das tut Nicole jetzt. Sie macht sich Sorgen. Vor allem deswegen, weil Shenan ja schwanger ist und ihr ist grundsätzlich im Moment ja nicht besonders gut geht. Nicole spammt Shenan mit Nachrichten zu und als diese nicht antwortet, beschließt sie kurzerhand, zu Shenans Haus zu fahren. Und was sie hier vorfindet, ist seltsam. Nichts passt zusammen. So steht Shenans Wagen noch in der Einfahrt, jedoch macht keiner die Haustüre auf. Auch von den Kindern ist keine Spur. Nicole ruft daraufhin Chris an und fragt ihn, ob er weiß, wo seine Frau ist und der sagt, mach dir keine Gedanken, Shenan ist auf einem Spieletreff, sie trifft sich ja mit einer anderen Mutter und den Kindern, irgendwie sowas, aber Nicole findet das alles ziemlich seltsam, was er da redet und sie ist nach wie vor beunruhigt. Also fängt sie damit an rumzutelefonieren, sie fragt andere Freunde und Verwandte, doch keiner hat Shenan an diesem Morgen gesehen. Und so beschließt sie dann, die Polizei zu rufen. Und die wiederum sagen Chris Bescheid, der dann fast zeitgleich mit den Beamten eintrifft. Das Spannende hierbei ist, dass die Polizisten alles, was nun passiert, mit der Bodycam aufgezeichnet haben. Sie haben so eine kleine Kamera an der Rüstung, an der Uniform und zeichnen damit auf, was in den nächsten Minuten passiert vor sich geht. So sieht man in den Aufnahmen zum Beispiel eine aufgeregte Nicole, die sagt, er sagte immer, dass er nicht wisse, wo sie sei und dass sie sich mit einer Freundin und den Kindern zum Spielen treffe, aber er konnte uns den Namen der Freundin nicht nennen. Nicole wirkt dabei super nervös, sie ist total aufgebracht. Auch Chris ist mittlerweile angekommen und gemeinsam betreten alle das Haus der Familie Watts. Das erste, was auffällt, ist, dass Shanans Medikamente noch im Haus sind. Und das ist super ungewöhnlich. Sie leidet ja an Lupus und würde niemals das Haus ohne ihre Medikamente verlassen. Außerdem findet man kurz darauf Shanans Handy. Und selbst Chris sagt dann, das Handy ist ihr Lebensinhalt. So langsam wird die Nachbarschaft wach. In den umliegenden Häusern haben die Nachbarn davon Wind bekommen, dass die Polizei bei den Watts nach Frau und Kindern sucht. Und einer der Nachbarn bietet nun seine Hilfe an. Er hat Videokameras aufgestellt und manche der Kameras filmen auch die Garage der Watts-Family. Und was sieht man? Man sieht Chris Watts, wie er um 5.30 Uhr seinen Arbeitstruck vor die Garage fährt und anfängt, diesen vollzuladen. Und dafür braucht er fast eine halbe Stunde lang, in den frühen Morgenstunden. Während der ganzen Zeit sieht man Chris... Wie er vor dem Fernseher steht, wie er die Hände über den Kopf faltet, unregelmäßig atmet und zwischendurch immer wieder die Augen schließt. Als Chris das Haus des Nachbarn dann verlässt, wendet dieser sich an die Polizei und sagt, ey, das Verhalten von diesem Chris Watts ist dermaßen auffällig. Behaltet ihn im Auge. Tatsächlich ist die Uhrzeit dieses 5.30 Uhr in der Früh, keine ungewöhnliche Uhrzeit für Chris Watts. Er steht immer um diese Uhrzeit auf, fängt früh an zu arbeiten und kann dann auch früh mit der Arbeit aufhören. Man fragt sich, womit er seinen Truck so lange beladen hat und eine andere Sache fällt auf. Gegen 10.10 .10 Uhr. Am Tag von Shenan's, Bellas und Sissys Verschwinden googelt Chris nach Songtexten der Band Metallica. Der Song, den er googelt, heißt Battery und er enthält den Text Smashing Through the Boundaries, Lunacy Has Found Me, Pounding Out Aggressions, Turns into Obsession, Cannot Kill the Battery, Cannot Kill the Family. Auf Deutsch. Breche durch die Grenzen, der Wahnsinn hat mich übernommen, kann die Raserei nicht stoppen, Heraushämmern der Aggression wird zur Besessenheit, kann die Raserei nicht töten, kann die Familie nicht töten. Und die seltsamen Verhaltensweisen von Chris Watts häufen sich. So ruft er zum Beispiel in der Schule seiner Kinder an, um denen zu sagen, dass seine Mädchen das nächste Jahr nicht mehr kommen würden. Außerdem kontaktiert er den Immobilienmakler, um sein Haus zum Verkauf anzubieten. Er schreibt auch eine SMS an seine Affäre Nicole und sagt ihr, dass er gerade ganz doll beschäftigt sei. Die ganze Zeit über zeigt er keine Emotionen, so als sei es das Normalste der Welt, dass Frau und Kinder plötzlich wie vom Erdboden verschluckt sind. Am 14. August meldet Chris Watts sich dann in der Öffentlichkeit. Seine Familie ist nun seit mehr als 24 Stunden verschwunden und ein Kamerateam steht vor ihm auf der Veranda. Er erzählt davon, dass seine schwangere Frau und seine Kinder vermisst seien. Dabei wirkt er so unnatürlich und unruhig. Die Augen hält er viel zu lang geschlossen zwischendurch und er ist einfach ein verdammt schlechter Lügner. Ich bin auch nicht gut im Lügen. Ich, also aber er halt auch nicht und das sieht man ihm an. Sein Plädoyer beendet er mit den Worten Shanan, Bella, Celeste, wenn ihr da draußen seid, kommt einfach zurück. Wenn jemand sie hat, bringt sie einfach zurück. Ich muss alle sehen, ich muss alle wiedersehen. Dieses Haus ist nicht vollständig, wenn niemand hier ist. Und dabei umspielt eine Art Lächeln seine Lippen. Chris erklärt sich dazu bereit, der Polizei zu helfen. Permanent ist er in Kontakt mit den Beamten. So geht er auch mit denen auf die Polizeiwache und führt Gespräche mit den Ermittlern. Dabei positioniert er sich als besorgter Vater und Ehemann, der bei der Suche nach seiner Familie helfen möchte. Die Ermittler aber klären ihn schon bald darüber auf, dass er ganz weit oben auf der Liste der Verdächtigen steht. Chris streitet das aber ganz entschieden ab, er habe damit nichts zu tun und ja, sowieso, wie könne man sowas behaupten und bla. Und da sagen die Ermittler, okay, wenn du nichts zu verbergen hast, dann mach doch einen Lügendetektortest. Vor dem Lügendetektortest werden Chris nun die drei Fragen gestellt, die er gleich zu beantworten hat. Ob er das Verschwinden seiner Frau verursacht habe, ob er über das letzte Mal, als er sie gesehen habe, gelogen hat und ob er wisse, wo sie sei. Sowohl bei der Befragung vor dem Test als auch während des Tests beteuert Chris seine Unschuld. Und der Lügendetektor-Test schlägt an. Nicht nur das. Die Ermittler offenbaren Chris nun, dass sie noch etwas wissen. Etwas von einer Nicole. Nicole hat sich, kurz nachdem sie Chris in den Nachrichten gesehen hat, selber bei der Polizei gemeldet und gesagt, Moment mal, der Mann, der da seine Frau und seine Kinder sucht, M mit dem habe ich was. Mhm. Der hat mir gesagt, er wäre schon getrennt und er wäre geschieden und ich verstehe das alles gerade nicht. Aber ja, hier bin ich. Ich bin seine Affäre. Für Chris wird es langsam eng. Die Ermittler wollen ihn weiter befragen. Er sagt aber, er würde keinen einzigen Ton mehr rausbringen, wenn er nicht mit seinem Vater reden dürfe. Und genau das darf Chris jetzt. Sein Vater wird in den Raum reingeführt und... Die Ermittler lassen die beiden alleine. Und dann spudelt es aus Chris heraus. Er sagt, ich möchte sie nicht mehr beschützen. Und der Vater versteht am Anfang gar nicht, was Chris damit ausdrücken möchte. Und dann erzählt Chris, dass Shannon für den Tod der beiden Kinder verantwortlich sei. Zitat, ich bin ausgeflippt und habe ihr das Gleiche angetan. Die Ermittler betreten nun wieder den Raum und Chris erzählt die ganze Story. Er habe durch das Babyfon gesehen, wie Shenan sich an Celeste ran gemacht habe. Sie habe das Kind erwürgt und bei ihm sei die Sicherung durchgebrannt und er habe ihr dann dasselbe angetan. In dieser Geschichte sei Bella bereits tot gewesen und Celeste kurz darauf gestorben. Die Ermittler glauben diese Geschichte nicht. Aber eines ist für sie klar. Bella, Cici und Shenan sind tot. Wenig später findet man ihre Leichen. Chris hat Shenan auf einem Ölfeld vergraben, dort wo er hin und wieder arbeitete und seine Kinder hat er in einem Öltank versenkt. Als Chris das nächste Mal im Fernseher auftritt, am 16. August, schaut die ganze Nation zu. Diesmal gibt er nicht mehr den besorgten Ehemann. Er trägt Handschellen. Jedoch hält er an seiner Geschichte fest und beteuert weiterhin, er habe seine Kinder vor deren Mutter schützen wollen. So richtig etwas beweisen konnte man Chris nicht und viele vermuteten schon damals, dass das Ganze ein langwieriger Prozess werden würde. Jedoch kommt es bald zu einer Kehrtwende und das im November 2018. Chris lässt sich auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und erklärt sich selber in allen Punkten für schuldig. Dieses Geständnis hat er abgelegt, um der Todesstrafe zu entkommen und nun befindet sich die Familie Watts und die Angehörigen von Shanann, die Großeltern von Bella und Cece, alle befinden sich im Gerichtssaal und Hören nun dem Vater von Shenan zu, der sagt, ich habe dir vertraut, dass du dich um sie kümmerst und sie nicht tötest und auch sie haben dir vertraut. Er hat Tränen in den Augen und sein Schmerz steht ihm ins Gesicht geschrieben. Du widerst mich an. Ich wusste, dass er etwas damit zu tun hatte, als ich bei ihm zu Hause war. Aber ich wollte es nicht glauben. Jeder, der bei klarem Verstand ist, wird sich etwas zusammenreimen und denken, dass etwas passiert ist. Aber so weit will man ja nicht denken. Man will immer das Beste in den Menschen sehen, sagte Nicole, Shenans beste Freundin im Gerichtssaal. Er hat sich verteidigt, aber es hat keinen Sinn gemacht. Dieser Moment war so surreal. Er saß einfach nur da und wartete darauf, dass irgendetwas passierte. Es erschien mir einfach nicht real zu sein. Denn während die Angehörigen, die Familie und die Freunde über Shenan und Bella und Cece reden, sitzt Chris einfach nur da. So als würde ihn das alles gar nichts angehen. Als sei es eine Theatervorstellung, die nicht sonderlich gut geplant und gespielt war. Und als würde er sich dabei langweilen und sich fragen, wann er endlich nach Hause gehen darf. Chris wird in neun Anklagepunkten für schuldig befunden. In fünf Fällen des Mordes ersten Grades, in einem Fall des rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und in drei Fällen wegen unerlaubten Umgangs mit einer Leiche. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis von Wisconsin. Als er verurteilt wird, weiß man jedoch immer noch nicht, was genau passiert ist. Diese Details erzählt Chris erst später. Als Shanann von der Dienstreise zurückkam, hatten die beiden erstmal Sex miteinander. Für Chris wirkte es so, als wollte Shanann ihn testen, als wolle sie versuchen, ob er noch Lust auf sie hatte, als wolle sie versuchen, ihn zu berühren und er ließ sich darauf ein. So kam es zu dem Sex und daraufhin fingen die beiden an, miteinander zu streiten. Es wurde laut seiner Aussage diskutiert über die Ehe und die Affäre und Chanel habe nicht locker gelassen und da habe er sie erdrosselt. Anschließend habe er ihre Leiche in Laken gepackt, ins Auto gesteckt und die beiden Töchter ebenfalls ins Auto gesetzt. Gemeinsam seien sie dann zu Chris' Arbeitsstelle gefahren und dort habe er dann ein flaches Grab für seine Frau gegraben, während seine Kinder im Auto saßen. Dann habe er seine beiden Mädchen erstickt und während des Geständnisses erzählt er davon, dass jedes Mal, wenn er die Augen schließt, er die Stimme seiner älteren Tochter hört. Die Stimme von Bella, die schreit, Daddy, nein. Ich höre es jeden Tag, wenn Bella mit mir spricht, sagt Chris Watts. Die Gerüchte über diesen Fall sind endlos. In Foren wird darüber diskutiert, was wirklich passiert ist. Manche bezeichnen Shenan als die Schuldige. Sie sagen, Shenan habe ihr Schicksal durch ihr dominantes Verhalten selber gewählt. Und Chris sei ein armer Mann gewesen, der sich eben etwas Luft zum Atmen genommen hätte. In wieder anderen Chats wird darüber gesprochen, dass Nicole an all dem beteiligt war dass sie die Morde möglicherweise mitgeplant hatte, um Chris ganz für sich zu gewinnen. Kurz nach dem Tod von Shenan und den Kindern googelt Nicole, ob man Amber Frey gehasst hat. Amber Frey, das war die Geliebte von Scott Peterson. Die Petersons, das war ein vergleichbarer Fall mit den Watts. Er tötete seine Frau und hatte währenddessen eine Affäre. Ich habe auch über den Fall gesprochen, den werde ich euch mal hier verlinken. Und Nicole wollte wissen, ob man aus dieser Geschichte Profit schlagen konnte, ob die Leute die Affäre hassten, der Affäre Schuld gaben. Eine seltsam unsensible Google-Recherche. Etwas, das der Polizei auch ins Auge sticht, ist, dass Nicole schon Wochen vor Nans Tod auf ihrer Facebook-Seite unterwegs war. Nicole hatte Shenan online gestalkt und alles rauf und runter gelesen und da stellt sich die Frage, ob sie wirklich davon überzeugt war, dass Chris vorhatte, seine Frau zu verlassen? Denn Shenans Facebook stellte ja diese wunderbare Welt dar, Sie postete von dem dritten Kind, was jetzt auf dem Weg ist und von all den guten Dingen, die in der Familie Watts so passieren würden. Wie konnte Nicole dann wirklich davon ausgehen, dass Chris seine Frau verlassen würde? Beziehungsweise, dass sie bereits getrennt waren? Außerdem googelte sie schon schnell nach Hochzeitskleidern und nach verheirateter Mann heiratet seine Affäre oder heirate deine Geliebte. Was genau Nicole jetzt damit zu tun hat oder nicht, ist eigentlich auch dahingestellt. Grundsätzlich helfen ja diese ganzen Spekulationen nicht, weil sie bringen weder Bella, Cece noch Shenan zurück. Und das Schlimmste finde ich, dass manche Menschen jetzt schlecht über Shenan reden, die sich nicht mehr wehren kann, die getötet wurde. Und es ist egal, was passiert ist. Es ist egal, wie die sich in ihrer Ehe verhalten haben, ob Shenan jetzt nun dominant war oder bestimmerisch oder was auch immer. Sie war eine super Mutter, die das Beste für ihre Kinder wollte und gekämpft hat wie eine Löwin für ihre Kinder. Und die von ihrem Mann getötet wurde. Wie kann man dann im Internet schlecht über sie reden? Und wie konnte Chris während des Verhörs behaupten, Shannon hätte die Kinder getötet? Wie konnte er das behaupten, obwohl er wusste, dass Shannon alles für ihre Kinder getan hätte, um sie zu schützen? Wie kann man so eiskalt sein? Ein weiteres großes Rätsel in diesem Fall ist ein Mittel namens Oxycotin. Dieses Mittel hat Chris wahrscheinlich benutzt, um Shenan vor ihrer Erdrosselung zu betäuben. Man sieht an ihrem Körper nämlich keinerlei Kampfspuren. Das könnte einerseits an diesem Oxycontin liegen, andererseits auch daran, dass sie Chris einfach vertraut hat und vielleicht gar nicht fassen konnte, was ihr gerade passiert. Aber Chris sagt, dass alles, was in Verbindung mit diesem Mittel Oxycontin steht, von ihm mit ins Grab genommen wird. Er wird da kein Sterbenswörtchen drüber verlieren und diese Fragen bleiben also ungeklärt. Seine Affäre Nicole scheint der Grund für all das gewesen zu sein. Chris wollte ein neues Leben mit ihr beginnen. Er wollte sein altes Leben einfach vernichten. Nicole sagt später, Chris sagt, es mache ihn traurig, dass die Mädchen auch sterben mussten. Aber eine von ihnen sei aufgewacht und sah, dass Chanel tot war und sie wäre ein Zeuge gewesen. Und das war für Chris wohl Grund genug, sein eigenes Kind zu töten. Und danach noch sein zweites Kind. Neben seinem Gefängnisbett hat Chris ein Bild seiner Familie aufgestellt. Ansonsten hat er nur die Bibel in seiner Gefängniszelle. Eine Quelle sagt, es vergeht kein Tag, keine Minute, an dem er nicht an seine Familie denkt. Er befindet sich in einer Hölle, die er selbst geschaffen hat. Dieser Fall ist so unfassbar grausam, so unverständlich. Ein Mann, der alles hat, der eine Familie hat, der eine Frau hat, der ein Haus hat, der gesund ist, tut so etwas, etwas, das wir alle niemals begreifen werden. So viele Fragen. Warum hast du dich nicht einfach getrennt? Warum hast du die Scheidung nicht eingereicht? Warum bist du nicht ausgezogen? Warum hast du deine Kinder nicht beschützt? Wie konntest du so etwas tun? Warum hast du deine Frau angelogen? Warum hast du ihnen wehgetan? Und seine Töchter waren so verliebt in ihren Papa. Sie waren so, so glücklich, dass er ihr Vater war, Immer wieder sieht man in den Videos, wie sie ihn umarmen, ihm Küsschen geben, wie sie ihm irgendwas zeigen wollen, wie sie hoffen, dass er stolz auf sie ist, wie sie davon singen, wie sehr sie ihn lieben. Dieser Fall, der beschäftigt mich jetzt schon seit zwei Jahren. Immer wieder muss ich daran denken, immer wieder grübel ich darüber, wie man so etwas tun kann und irgendwo macht der Fall auch, unfassbare Angst, denn niemand hätte das erwartet, dass der eigene Vater zum Mörder wird. Der, der auf die Familie aufpassen soll, sie nähren soll, sie beschützen soll. Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare und ich drücke euch ganz fest, ja, mehr gibt's heute nicht zu sagen. Hab euch lieb. Bis dann.